0: Velkommen til Hudensnakker, verdens første podcast, i hvert fall på norsk, som lærer huden selv få en stemme. Jeg heter Klaus Lytsov Holm, er hudlegger i Oslo og vil med Hudensnakker spre praktisk kunnskap om hudsykdommer. Mest for dem som har en hud som plager dem, eller for alle som vil lære mer om hudplager som kan ramme hvem som helst. Hudensnakker er uten sponsorer og kommersielle hensikter. I denne tiende episoden av Hudensnakker er tema skabb. Når jeg kaller episoden Skab-krigen, er det fordi de som smittes med Skab ofte får en følelse av å være i en krig mot en bortimot usynlig fiende, Skabben, men også befinner seg i en krig som krever mange tiltak og beslutninger, og mange vet heller ikke hvordan de har blitt smittet. Ettersom Skab ikke blir bra uten behandling, kan man bli ganske desperat når det har klødd i lang tid. Det har lenge vært sprikende og ofte litt avvikende råd fra oss vagfolk, og behandlingen med kremer blir fort veldig kostbar for dem som trenger behandling, da hele husstander oftest må behandles for å bryte smitten. Ikke rart, noen skrev en kronikk om dette i klassekampen for ik så lenge siden med overskriften «Faenskabben». Å få skab er ofte ingen spøk. At vi i faget kaller det å få skab en infestasjon, er jo et pussyparadox for dere som blir smittet. Det er i høyden en fest for skaben selv, som bruker huden vår til å holde arten gående, og det har den i grunn holdt på med siden åltiden og vel så det. Selv alle koronatiltakene vi har hatt de siste 18 månedene kan neppe stoppe denne parasiten fullstendig. Hensikten med dagens podd er å gjøre det lettere for dig å forstå hva som er viktig å gjøre hvis man får skab inn i hverdagen uten å få panik. Det viktigste du vite er at du som pasient alltid vinner krigen mot skabben. Til slutt. Det kan for noen bli mange slag, og kostnader kan bli betydelige, men husk ingen fallende på slagmarken. Det er ingen som dør av skab i Norge. Alle blir bra. Så hvis du skulle velge noe mellom en kronisk eksamenssykdom eller skab, så kanskje ikke skab er så galt, tross alt. I dag har jeg med meg en av Norges fremste skabologer, Utlegget Teis Hult Nystrøm er verdensberømt, i hvert fall i Trøndelag, hvor han jobber og har sitt virke og sin interesse og kunnskap om småkryp som trives i huden. Og ikke minst, Teis kan fortelle litt om dette. Han har hentet inn fra Levanger, ene og alene for å ha denne samtalen her i lille studio. Hjertelig velkommen til Teis. Tusen takk. Vi har et ansidig tema i dag, Teis. Vi må snakke om selveskaben, hva den forårsaker, hvordan den behandles og hvorfor krigen mot skaben er så utfordrende, både for pasient og doktor. Legen blir ofte litt glad for å finne en sikker årsak til en sykdom. patienten blir oftest skrekslagen, og ikke sjelden blir begge to ganske fortvilet hvis behandlingen svikter, og det er heller ikke så redd sjelden. I Danmark heter det skab fnatt, så da vil det. Vi kan få litt fnatt, og dagens samtale skal være fnattreduserende. Det er økende forekomst av skab i hele verden, og det er i utviklingsland problemet virkelig er stort. Man regner med 100 millioner nye skaptilfeller, år! Det er stedet på kloden hvor 70 prosent av befolkningen har skab, og WHO har med rette kalt skab en neglisjert eller oversett sykdom. Og I U-land blir folk ofte infisert med bakterier i sin oppklorte hud når de har skab, og de kan da utvikle alvorlige sykdommer og faktiskt dø av dette. Det ser ikke her på Berget. Utfordringen med skab er mange. Det kan være vanskelig å stille en 100% sikker diagnose, det kan være vanskelig å behandle, og det gir så ofte råd, som jeg akkurat har nevnt. De fleste land har lett avvikende prosedurer for behandling og diagnostik og ingen vet hvor mye skab som egentlig finnes der ute. I Norge sluttet vi i 1994 å registrere skab som smittsomsykdom, og man kan bare følge med på apotekenes omsetning av skabmidler, som er svært økende, og det selger skabmidler i bøtter og spann, til tross for koronapidemien, så ser vi skab fremdeles. Men det er en stor god nyhet, og det er at vi endelig har fått en nasjonal oppmerksomhet om problemet, og Folkehelseinstituttet har for noen ganske så få uker siden publisert helt ferske retningslinjer, og har laget gode informationsark for å gjennomføre behandling med godt resultat. Teis så jeg anbefaler alle som trenger å behandle seg, eller andre som trenger å vite om Skab, å gå inn på fhi.no, søp på Skab, og last ned disse infoarkene, og de har også gode sjekklister for å gjennomføre behandlingen, ikke sant,
1: Teis? Veldig mye bra informasjon ligger ute, og Folkehelsinstituttet har jo nå ø, egentlig ikke endret så veldig mye, men det de sier er jo at de sidestiller to middel som liker bra i forståndsbehandling, og det er det som heter bensylbensuat og det som heter permetrin eller Nix, som er handelsvarenavnet i Norge øh uh, og der har jeg en del innspill å komme med for i nord så merket vi plutselig i 2016 at her er det her er det noe som ikke stemmer. Plutselig så hadde vi ikke effekten av Nix som vi hadde før. Og Nix er et veldig bra preparat mot eller var et veldig bra preparat mot skabb. Så først så trodde vi at pasientene de behandlet seg ikke godt nok. Og det er som typisk man kan få pingpong smitte man skal behandle samtidig. Pasientene fikk beskjed om at de måtte sanere bedre hjemme. Uh, og det var fordi at vi visste simpelthen ikke hva som holdt på sig. skje. Nei. Og det vet vi nå. Og for å si det sånn, nå vil nok jeg, bare for å sagt det med en gang, anbefale alle at de i første omgang bruker bensylbensuat. For det er det vi har gjort i Nordtøndelag. Vi så en kjempeøkning av patienter som ble henvist, fordi de ikke hadde effekt av Nix, eller permetrien som er virkestoff i Nix. Og... Øh, øh, de hadde behandlet seg flere ganger. De hadde hatt utgifter på kanskje 25-30 000, 000 kroner bare, å, bare i skabmidler. Mm. Og dette er jo ikke noe man får refundert. Nei. Så det var et kjempeproblem. Men da, når vi nå har gått over til bensylbensuat, så har vi fått en helt annen kontroll på problemet. Mm. Så, så nå har nå ser vi ikke de samme problemene i samme grad lenger, og vi ser ikke... Um, altså vi har i hvert fall ikke observert noen som ikke har svart på bensylbensuatbehandling.
0: Nej. og det skal vi snakke litt mer om undervejs med disse to midlene, og så har vi også visse utfordringer i at bensylbensuat da har visse effekter og finns kanskje i, i to forskjellige varianter hvor den ene er å foretrekke, den som produseres i Sverige, så det kommer mm. vi litt tilbake til. Og det som derfor er jo en av grunnene til at du er med her i dag, er jo nettopp dette med erfaringene fra Trøndelag, men ikke minst da erfaringen med skab generelt. Og da må vi høre litt grann. Vi må starte litt med selve midden. Denne midden, hva er den egentlig godt for? Har den noe, kan vi si noe positivt om den, eller er den bare, bare en plage?
1: Ja, for oss er det jo bare en plage, selvfølgelig. Ja. Men altså, det er sånn at i vår rike natur så er det sikkert en mening med alt. Og jeg skal ikke si at skaben kanskje ikke kan ha en eller funktion, funksjon, men den har det ikke for menneske bortsett fra plage i hvert fall. Og den må behandles. Det er noe igjen ting. Og dette er en bitteliten midd, mm. altså et insekt, som er helt specifikt for mennesket. Mm. Det, den går ikke på andre dyr. Hunden kan ikke få skab. Mange tror de at menneskeskab kan smitte over på hunden, og hundenskab kan smitte på mennesket. Det er ikke riktig. Nei. Så det der kan man bare legge fra sig i Den går kun på mennesket, og den, den er så spesialisert at den graver ganger i huden vår, cirka 0,2 mm under hudoverflaten, og der lever den av helt nylaget keratin, som er et protein som finns i hudceller. Og der koser den seg, og der spiser den, og momser har seg, graver seg innover den lille gangen sin, og der kommer da hundmidene og lägger egg, og når først en hundmid har gått inn og laget en gang, så forlater den aldri den gangen. Så da er den der, og så legger den egg, og de klekkes, og så kryper det små eh, ja, skabebarn, eller vi kaller det larver og nymfer, ut på hudoverflaten der de parer sig. og så kryper det så du smår hun midlene inn i hud ned og legger deg og så sånn går det på.
0: Dette er jo ganske sånn bildelig grei hvor folk får kort og godt litt for natt når de forsker seg dette. Særlig hvis de ser bilder i mikroskopet, så ser de jo noe som ligner en slags krabbe. Ja. En slags snøkrabbe. Um, og vi kan jo også se si det kan være noe som ligner litt grann hvis vi har sett disse filmene fra, fra strendene i Costa Rica hvor alle skyldpatnene kommer og legger egg. Hvor de, det, er, det er svært mange av dem, men det er ikke så veldig mange skabbitt som er på en organisme, så det er jo litt pusset. Det er liksom ikke tusenvis. Det er kanskje bare hvor mange er det? Fem til femten et sted der. Ik ikke sant? Og da er det kans den er ene midden.
1: Vet du, det er ikke lett. Og jeg har nå jobbet med skabb siden 1988 for sin sånn og är sist blir vansklare och vansklare att finna. Det är det värsta allt, men jag ser den, alltså jag kan se den vid och brukar olika hjälpmedel vi har som för exempel dermatoskop, så kan du se en skabbgång som ser ut som en liten vit snirklig gång där hudminnen har gravt sig ner och i enden av den gangen ser du en liten svart prick og det er skabben. Men att få den ut, det är kärklikt Og det är ju det vi likger öra for att vara helt 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 säkra på att det er det där. Men när jag snackar om detta här så blir nog folk säkert att känna att det klör. För det jo at kløet, det är ju något mest fascinerande för många tror ju att det skyldes att skabben kryper på kroppen. Og det gjør de jo slett sikkert. Det er ikke derfor du klør. Kløen får du etter å ta skabb i fire til seks uker, og det du reagerer på, det er faktisk nedbrytningsprodukten av død skabbid, som mm. kroppen reagerer allergisk på. Og derfor tar det en tid før du får kløen. Mm. på samme måte, når du dreper skabbiden, så blir du satt ut masse såna stoffer att dö skabb med i kroppen og där er det faktiskt någon som också kan få en medeltidig förvärring av klöen för den börjar att gå bort i löp en 3-4 veckors tid av sig själv.
0: Ja. Och där är väl nog kärnan med detta att detta är en sjukdom som tar lång tid att bli kvitt, lika att många tror kanske punkt 1 att de ikke är bli kvitt skabben för det de slutar inte att klö. Och det har ju också kanske lite med att höra som du säger at detta bioabsorberande produktet som är ute i huden. Du sa i kroppen och det är ju inte inne kroppen men där i huden, ja. Det det tar ju kroppen på att på naturligtvis för faller jo på en av hele tiden, altså vi mister jo det ytterste hudselene, og denne prosessen tar nødvendigvis tid før disse gangene på en måte blir, blir kastet ut av huden etter hvert som tiden går. Ja. O her har vi jo noe av, av problemstillingen, at det kan være litt vanskelig å skjønne, er jeg egentlig blitt tra eller ikke? Og hvis man ikke vet det tar denne tiden, men at det skal være en slags nedadgående klø over tid, så, så kan det være en del forvirring på at er man egentlig behandlet effektivt eller ikke?
1: Ikke sant, og der har jo vi heldigvis mulighet for å dempe den der kløen etterpå da, ja. med sterk kortison, med det er en annen sak. Men jeg vil gjerne si noe annet om klø, som jeg synes er veldig spennende, for når jeg foreleser om dette er for medisinstudenter, så ser de begynner å kløe. Jeg snakker om skabb, og så ser jeg hvordan uroen begynner å brede seg. De, de gnir ryggen mot stolsetene, de klør sig i pannen. De får helt sånn, du ser at åh, nå skjer det noe med dem. Og det, det som kanskje er mest fascinerende med kløe, det er at bare ved å tenke på kløe, ja så kan du faktisk få klø. Og det skyldes at vi har noen spesielle hjerneceller som heter speilnevroner. Ja. Og de speilnevronene de gjør at hvis vi ser et menneske som klør, så opplever vi klø selv, eller hvis man snakker om klø. Og det har helt sikkert en annen funksjon som sånn, evolusjonsmessig sett i utviklingen av mennesker, men, men, men poenget er at bare det å snakke om klø, eller bare det å tenke på klø, og bare det å vite at du har hatt skap, mm. det kan egentlig starte den kløen av seg selv. Ikke like sterk, men at det kan trigge det, og da blir man usikker. Ja. Har jeg fortsatt skaben? Har jeg ikke skaben? Ja.
0: Dette er jo også et problem hvis vi går over til å si litt om smitte, for det, 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 det er jo klart at det, det smitter til andre, og, og at det er på et hovedproblem da, å bryte denne smittekilen. Dette har vi vært mye oppinom i korona, ja. Ja, men dette er jo litt annerledes. Kan du si litt om det, og hva er sannsynlig for å smitte
1: noen vad Hva tror vi om det? Altså, det vi vet det er at på temperatur under 18 grader så vil skaben miste evnen til å bevege seg noe særlig. Så da bare en sånn lavere temperatur er nok til at skaben nok blir mindre smittsom. Og det er jo grunnen at den gjerne smitter i sengevarme eller ved nær kontakt. Og så mener man at den nære kontakten, den må vare i cirka 9 til 10 minutter før, før skaben klarer å komme seg fra et individ over på et annet. Jeg hadde en forelesning i et sted i Norge hvor jeg, hvor jeg sa dette her, og så altså slang jeg sånn veldig fleipte til at Ni 9-10 minuter er jo tre ganger lengre tid enn et gjennomslitt i norsk samleie og, og synes jeg var litt morsom da det synes ikke de som satt i salen så de, de satt bare og så på meg og det var ganske, ganske ubehagelig og jeg følte meg plutselig veldig sånn fjortis og dum og teit for en blaut vits så jeg prøvde ta meg en da så jeg sa men, men, men her gjelder sikkert ikke det her holder dere sikkert på mye lenger og gikk bare enda mer i fellen av folk som ikke syntes det var morsomt i det hele men det er en grei måte å huske det på, altså cirka ti minutter. Ja. Det er det som har tid for komme over på huden, men så skal den jo bore sig in også. Mm. Og det tar en ytterligere 20-30 minuter. Så det er liksom det tidsaspektet man har, så man vasker hendene godt etter å ha vært i kontakt med noe, så det er en bra bra forebygging av å hindre å
0: Det som jo på en måte er litt problemet, er jo at det gis jo også råd om at folk som har skap, de skal behandle, ikke bara sig selv, men de skal behandle de som det er sannsynlig da, at man har hatt denne kroppskontakten med. Det er jo kanske veldig bra, og der følger man på en måte hovedreglene med å behandle for eksempel en husstand, altså de som er i nær kroppskontakt. Men her er det masse grensesoner i forhold til hva folk tror, hvordan det smitter, og liksom hvor langt ut i omgangskresten skal man nær seg gå med med dette. Ja var er din sånn praksis rundt dette? Akkurat det du sier. Ja,
1: ja. Når man har smurt seg med et skapemiddel, så virker det fort, sånn at etter 24 timer så er man ikke smitt sånn. Nei,
0: og det, og det er jo å bringe oss igjen litt over på behandlingen, fordi da er det jo sånn at før så skulle man smøre sig med disse skapemidlene kanskje 8, kanskje noen sa 14 timer. Nå er det egentlig 24 timer skal skapemidlene være på huden, ja. og, og det kan jo hende at det vil øke effekten av NIX, som nå er litt sånn outet på en måte, i forhold til at man også har vist i forskning nylig at det ser ut som en del mid overleggende lever NICS bedre enn det man trodde før. Ergo så kan denne lengre påføringstiden dømme opp for noe av det vi kaller NICS-svikt, som til dels er litt uforklarlig, da man vel egentlig ikke tror at det er en slags resistens, men mer en slags behandlingssvikt av legemidlet. Men der har jo du dine erfaringer med mensuilbynsat, og, og da har man noe annet også å
1: velge. Det er akkurat det vi kan kalle. Det er masse forskjellig, men det viktige er at uh man har sett at det mange som ikke kommer til mål med niks, ja. og siden dette er et førstehåndspreparat som også er anbefalt fortsatt som førstehåndspreparat, så hvis folk bruker det, så tror jeg at slik situasjonen er i dag, så er det mer logisk å bruke bensylbensuat, for der har vi erfaring i hvert fall fra Trønderdag, med at dette, dette virker, og vi har fulgt opp, så dette, dette vet vi i Trønderdag. Ja. Men det er ikke et statistisk, evidensbasert grunnlag jeg snakker om nå. Det er en klinisk erfaring over tre år. Ja. Men vi har gjort ganske mye tall på det. Vi, hadde, ja, vi har hatt over ca. 120 pasienter med skab som ikke har respondert på behandling, og det er ingen som ikke har respondert på bensylbensuat av de som har fått det.
0: Nei. Men da kan vi like gjerne gå rett over på det, for at er visse forskjell på disse midlene, litt i, i hvordan de oppleves. Kan ikke si litt om det?
1: Jo, det er sånn at vi har et, en løsning med 25 prosent bensylbenzoat, det er en slags kalispritløsning, og det er et veldig bra middel sikkert, men det er ganske irriterende på huden. Det svir mange opplører at det svir veldig, og har det veldig oppklort hud i utgangspunktet, så er det klart at da vil dette svi ekstra. Men, så har vi en krem som må kjøpes på spesialfritak, altså det vil si den må skrives ut av lege, som heter Tenutex. Det er samme middel, men det er en krembase, og så er det også tilsatt et annet stoff heter disulfiram. Det ligner faktisk litt med Antabus, men det er også en helt annen sak. Det har en gammel tradisjon for å være, ha, en, ha en god innvirkning på skabedrapp, det også. Og den kremen er mye mindre irriterende å smøre på enn uh, linimentet, og den skal smøres en gang, mens linimentet skal smøres to ganger. Mm. Virketiden er det samme, 24 timer. Mm. Uh, jeg prøvde dette her på en arm, bare for å se uh, hva jeg syntes. Uh, jeg synes kremen er mye lettere å smøre ut. Mm. Uh, det er en ting, uh, og, og den var veldig drøy, så lett å smøre på og drøy. Uh, det jeg synes var ekkelt med den, det var lukta. Mhm. Den lukter, og den lukten satt seg ganske godt i tøyet, og jeg fikk ikke vasket ut med det første. Så jeg bruker nå å si til patienter pasienter at ta ha på deg klær som du ikke er så veldig redd for når du har på denne kremmen, mm. fordi det, det setter seg litt i tøyet, og det er vanskelig å få ut lukten. Mm. Men det er også når du smører noe på huden som lukter, så blir du veldig var på den lukten, for det sitter på, ikke sant? Så mm. det kan ha vært litt det, og så kanskje er jeg er veldig følsomt.
0: Uh, det, det tror jeg er litt viktig å si fordi jeg har også hatt pasienter som sier at med bensylbjørn var så ubagelig at de aldri ville orke å gjøre dette en gang til ja. Ja. men de ble kvitt midden men det var betydelig ubagelig så, så vi er veldig glad for at vi har, har et alternativ selv om det er litt klønt at man skrives ut av lege
1: det er akkurat det, på den andre siden så er man da forhåpentligvis litt sikkerere på at diagnosen er rett. For noe av problemet er jo det at hvis du klør, og du kan ju klør av masser av årsaker, så behøver det ikke være skabb, selv om det er i nærheten som har skabb. Så det er veldig greit å få noen til å sjekke at dette er riktig diagnoser. Altså. Ja. Og, og, og der, der er det jo veldig lettvindt når man har håndkjøpspreparater og det kanskje er litt flaut og man kommer ikke inn til legen så fort som man vil og så videre. Så da, da blir det fort at man egenbehandler og det kan gå gærent. Og en annen ting som jeg og trenger en krem mot kløe, så vær så snill, ikke kjøp Aurax. For Aurax er et gammelt skabemiddel, og det dreper ikke skaben særlig bra, men det slår den litt i svime, sånn at den er vanskeligere for oss å påvise senere hvis du da skulle komme til lege, fordi kløen fortsätter og ikke noe hjelper. Så husk på det, AURAX forvirrer diagnostikken for oss. Mm.
0: Men hvis du først har fått diagnosen, så kan du vel strengt ha brukt det. det. Selv om det da ikke er veldig bra i å gjennomføre vitenskapelige studier, så er vel, er vel ikke det, men det, det står nevnt i en del retningslinjer fra andre land. Du,
1: du kan du kan selvfølgelig bruke det. Jeg ville brukt den, hvis det er kløen jeg skal ha noe for, ja. så ville jeg brukt kortison i sted er jo også kjent for å være kongen av kortison, så, så jeg er veldig glad i det.
0: Ja, etter at man har stilt en diagnose, så er vel det helt i orden som du sier, ja, men, men det, hvis vi tar det litt sånn systematisk, disse grunnene til at det ikke funker, det er på en måte kjernepunktet i, ja. i det at vi snakker om skab, det er jo dette her, at den forvirringen, hvor, hvor var det det sviktet av, og da er det jo på en måte prinsippelt etter midt om Det første har vi vært inom om, dette med at selve midlet kan smitte, altså kort og kort ikke virke godt nok, ja. det vil jo være en slags svikt ved selve midlet. Det andre er jo dette med godt nok, og da er det jo litt liksom sånn teknisk vanskelig å tenke seg at alle klarer å sig mitt på ryggen, det gjør vel de færreste, at man må nesten faktisk være to personer, og det er både for å smøre de stedene hvor ikke man kommer til selv men også for faktisk å kontrollere at hele hudoverflaten er smørt, for det er ingen spøk hvis man gjør studiet på det. For eksempel har man gjort det med solkremer for å se hvor er det egentlig folk smører seg hvis de får oppdrag å smøre hele kroppen. Så viser sig det at det er någon heledager både her og der, og det er jo nettopp det man vil unngå ved behandling med skapemiddel. Hva tenker du om den siden?
1: helt enig med deg, men det som jeg, jeg fant faktisk en artikkel på, som jeg synes var veldig morsomt fra Tyskland, det de hadde sett på hvor er det man ikke smører, vilket felt er det som fort faller ut. Det var på anklene, og det overrasket meg litt. Fordi jeg hadde regnet at det skulle være alle andre deler underliv, underfor hud, kanskje bak ører og sånne steder, eller hodebund for den saks skyld. Men det var det ikke og det synes jeg var litt overraskende eller mitt bak på ryggen som du sier, for der må man ha hjelp, det må man jo, ja. men det er folk litt klar over, så det virker som at det går greit
0: Ja da, og så er det jo da det litt paradoksale med, med dette her, at man, altså, vi finner smiden på steder hvor folk egentlig ikke synes de nødvendigvis har
1: så store problemer,
0: i hvert fall til en viss grad ja. Nå er jo underlivet også et sted vi av og til ser ganske typiske tegn på skab, som gjør at vi ganske sånn sikkert kan se si at noen har skab, for eksempel hvis man ser litt sånne spesielle knuter på penis eller på hungen, så, så, så er det ikke så veldig mange andre sy Fordel som hudlegger er at vi tenker jo litt, hva er dette hvis det ikke er skab? Og på den måten også kan stille diagnosen kanskje uten å finne denne miden som kan være ganske krevende å finne. Men hvor vi finner en totalitet av det vi ser, som gjør at vi er rimelig sikre på at vi har en, en riktig diagnose og, og kan sette i gang behandling, for det å ikke få diagnose er jo også et problem. Så her går det begge veier, både overdiagnostisering og selvdiagnostisering, og manglende diagnose hos leger som ja. sliter med å stille diagnosen.
1: Og det er ikke alltid lett. Man får bare si det. Og kanskje så blir man da gående en uke underbehandlet. Men, men da synes jeg, i hvert fall for mig som hudlegger, hvis jeg mistenker skab sterkt og ikke finner skabben eller tegn til det, så har jeg en kontakt med patienten i løpet relativt kort tid og ser om det har sig seg. Og da har det ikke rent sjeldent endret seg, så da finner jeg skabben kanske gang to i stedet for. Og da får de leve med den usikkerheten,
0: ja, dessverre. Det, ja, da, og av og til så vil jo, vi jo velge å behandle for det vi har, en så sterk misstank, og si det at ja. vi har ikke beviset, men det er bedre å behandle enn det å være, så, så følger vi opp ved manglende effekt, og ja, da får man tenke om en gang til. ja. Mm. Og det bringer oss over til kanskje det siste punktet rundt dette med, med svikt, og det er jo resmitte. Er forresten et punkt til, nemlig dette med smitte da, fra type mm, gjenstander. For det, det er det jo fryktelige. Folk blir jo veldig ivrige til å eliminere da, mulig smitte fra, fra mobiltelefoner, bestemødre, folk de har på bussen, og så videre. Og hvor, hvor vil du sette grensen for hvor man kan tenke seg å ha blitt smittet, i og med at mange ikke vet det blir smittet, noe som vi også ofte har sett både to og fire uker før de begynner å klø.
1: Ikke sant. Vet du, jeg bruker ofte å si til dem, på det. Ja. Og det er ofte finner vi ikke noen årsaker, simpelt hen. Og det er ikke så viktig. Det viktige er at du får behandling, ja. og at dine får behandling, så vi får stoppet denne sirkelen som var inne i den og smittet Men noe som veldig ofte kommer tilbake, det er et spørsmål, ja. Kan jeg bli blitt smittet av sengetøy? Og ja, det kan man, men det er ikke veldig vanlig, der har man gjort tester. Så det er en test som viser at 63 eksponeringer i smittet sengetøy, altså 63 mennesker som har ligget der, at dem får to stykker smittet av skab gjennom det sengetøyet. Det er ikke veldig mye. Og der, de andre undersøkelsene viser omtrent de samme tallene. Det er ikke mye, det er kanskje 2-3 prosent sjanse for å bli smittet av av sengetøy som er smittet ja. hvis du ligger i det. Så ja. det er ikke noe viktig smittevei, egentlig.
0: Nei, og det, og det, det er vel litt i tro med hva jeg tenker om dette, at det er ikke det, men det som kanskje er en ganske viktig smittevei, det er resmitte. Ja. Det er jo at det finns et menneske der ute som man kanskje ikke har tenkt på, som kanskje holder ganske godt kjeft om at vedkommende går og klør, og som, han, og som egentlig er et smittekilden, men som da dukker opp igjen, familiemedlem og som man da har nær nok kroppskontakt med til at man faktiskt blir smittet på nytt, eller at kostnaderne til dette er så betydlig, at man faktiskt unnåter å behandle noen som ikke har symptomer, som jo er rådet. Man skal behandle de så såkalt nærkontaktene, og dermed så har vi det gående igjen. Hva tenker du om den varianten?
1: Den varianten tror jeg forekommer, og, og vi ser stadig flere som ikke behandler sig for de har ikke råd. Nej. Og det er jo krisen. Ja.
0: Kan da, da kan vi jo egentlig gå til neste skritt, nemlig at i førsommet så gjør vi det som vi nå har snakket om, nemlig behandler seg med en krem som skal sitte på huden, eller et liniment som vi kaller dette andre, i 24 timer, og så etter en uke gjør man det samme en gang til. Er liksom, det er behandlingen. Så er det jo da de som ikke blir bra, og det er jo da noe som man kan fastslå etter en to til fire uker, at de slet ikke blir bra, de blir ikke bedre, men blir verre, da er det på en måte en svikt, eller at de kommer tilbake etterpå og har fått igen kløret. Og da har vi liksom fase 2 i behandlingen, eller, eller sekundärbehandling, vad går det ut på?
1: Ja, altså hvis det er sånn at vi vet at disse menneskene har utført behandling adekvat, så har vi jo flere midler vi kan bruke. Og da har vi blant annet en tablett som heter Ivermectin, som er et insektsdrepende eller markdrepende middel opprinnelig, som, som kan forsøkes. Og det var jo veldig store forhåpninger. Tidligere så har vi ikke hatt noe problemer med ivermektin heller, men det vi så når vi gikk gjennom de tallene våre fra Nordtøndelag, det var at av de som hade først fått permetrin og ikke respondert på det, og som så fick ivermektin, så var det faktisk veldig mange som ikke hade effekt av ivermektin. Og det var litt mer sånn æsj. Det hadde vi ikke trodd men verken sånn at det høres så lettvint ut å ta en tablett. Mm. Der er du liksom kvitt og ferdig, men det var du ikke. Mm. Og de blir jo enda mer frustrerte disse pasientene for de hadde jo brukt masse penger på köpjuv medicin, det er kostbart. Mm og så hadde vi ikke effekten av det heller, og mm. da tog panikken dem, ikke sant? Mm. Mm. Så, så, så jeg vil se si at jeg er veldig glad for at bensylbensuat har virket så stødig som det gjør, i hvert fall til nå. Mm. Altså skabben kan jo slå tilbake før eller senere bli mm. mindre, øh, eller mindre følsom også mot mot bensylbensuat. Mm. Det er vel bare et tidsspørsmål. Mm. For sånn er det både med lus og med lopper og som man liksom prøver å utrydde de disse de slår tilbake altså.
0: Og det, og det er også noe av bakgrunnen kanskje, for at man ikke ønsker å gi ivermektin til alle, fordi ja. at det, man er redd for resistens, og dette er svært viktige midler mot ja. kanskje mer alvorlige sykdommer i andre deler av verden, hvor dette med resistensutvikling eh, er veldig farlig, for man har ikke så mange midler, og ivermektin er et veldig godt middel. Ja. Eh, til tross for da, kanskje behandlingsvikt hos noen, så man igjen kan spørre seg hva var dette var for noe, men det, det, er, det er ikke sånn at pilene er et urundemiddel, men, men det kan virke godt, og, og særlig de som, de som da trenger det som behandling nummer to. Og da vil jo også noen beha behandles på nytt som en slags sandwich, hvor de både tar ivermektin og får eventuelt behandling med et annet middel av å si at det hadde med niks i første runde, ja. og at kan da behandles med for eksempel tenutex og ivermektin som en slags sandwich.
1: Ja, det kan du gjøre, og det er jo anbefalt at skal du bruke ivermektin, så skal du kombinere det. Ja. Ikke bruke det som det vi kaller monoterapi eller sånn eneste preparat.
0: Neida. Og, og da er det jo en ødeliten trøst at ivermektin, skrevet ut av lege, kan refunderes med en viss refusjon kostnad, men problemet er jo fremdeles at kremene er veldig dyre, og, og det gjør at det blir en kostnad, stor kostnad, og ikke minst kan jo det være litt vanskelig at man skal be andre om å behandle seg, om å sende andre til lege for å få disse tingene til vi står på recept.
1: Det kan det være. Ellers så har vi da varianten som vi bruker, som jeg selvfølgelig kanske ikke burde si, men som jeg nå likevel sier. Det finns jo de som tar en tur til Sverige, mm. og som kjøper dette midlet som håndkjøpspreparat i Sverige, for der er det håndkjøpspreparat, og der koster vel en tube til en utekst ca. 270 kroner, mm. mens den i Norge kommer på rundt 500
0: Mm. Ja da, så nå som sånn grensen er igjen, så har jo det en mulighet ja. litt klønte, vi kunne jo håpe at vi fikk et middel i Norge og det jobbes da angivelig med
1: Altså vi har fått det, vi har fått dette linimentet det er det de kom med, og det er på 25% og det er da svakere enn det gamle som var på 33% så svei enda mer, ja. men, men tro, det svir fortsatt
0: Det svir fortsatt, ja jeg tror også, altså det, det du forteller med deres erfaringer er vel at det fremdeles en tekst det som er mest, hva skal vi kalle det pasientvennlig av disse midlene
1: vi skriver ut det i Nordtøndag, og vi er seks hudlegger der som nikker intens når vi sier dette her, at dette er bra, og dette har vi hatt god effekt med, og problema har faktisk nesten forsvunnet helt nå.
0: Det som kanskje kan nevnes også er vel at en ting er et vanlig menneske som hverken er gravid, ammene eller et lite barn, men det er spesialgrupper av mennesker som er i livssituasjoner hvor de da ikke skal ha for eksempel ivermektin, og, og vi må skule litt til, til, til disse tingene som gjør at vi faktisk er veldig, veldig litt forskjellig avhengig av livsfase og, og sånne ting.
1: Det er også veldig riktig, og da er det å si at i alle fall så er bensinbensuat, og permetrin, begge to veldig sikre midler til bruk på, helt ned på små, små barn. Mm. Så det er helt greit. På gravide så er det anbefalt en viss forsiktighet i den svenske pakningsvedlege mm. og bør gjøres i samråd med lege. I Norge så sier man at man skal være forsiktig med å bruke det til, gra til gravide. Jeg, ut fra hvordan midlet er konstruert, så er ikke jeg så veldig redd for det, men det er greit å ha, ha det klarert med lege før du starter, ikke hvis du er gravid. Ja.
0: Ikke sant. Hvis du er gravid, og hvis du skal behandles svært små barn, så bør du også ut hva som ja. er retningslinjen for dette da. Um, uh, har du noen kommentarer før jeg prøver å oppsummere litt?
1: Jeg synes at vi har dekket ganske mye av det som er viktig og for, for så er det viktig poenget at hvis man velger riktig førstehåndspreparat så slipper man kanske å gå så veldig mye videre så blir veldig mye av det vi har snakket om publikket så vesentlig fordi det da virker det med en gang, og sånn var det jo før men nå er det altså bensylbensuat som jeg vil anbefale som førstehåndspreparat enten ja. i form av Tenutex eller det norske midlet, ja ja, Nei,
0: og det synes jeg egentlig er en god avslutning. Det jeg kunne tenkt meg å oppsummere med er jo det at først og fremst gå inn på Folkehelsinstituttets hjemmeside. Der, der ligger det veldig klare regler, og også for så vidt en sjekkliste. Og vær grunnlig når du behandler deg, for det er jo hele det vesentlige her. Uten grunnlig behandling så, så vil man risikere at det dette gir seg, og man må ta flere runder. Og vær ærlig om de du har kontakt med og si at du har hatt skabb hvis du har hatt nærkontakt med noen, så sånn at de kan behandle sig og kan være i stand til å fange opp symptomene. Og særlig da hvis du ikke er blitt bra, så er det jo å, å søke lege tilbake og eventuellt også eventuelt til spesialist hvis det er noe som drar sig ut over lang, lang tid og blir uvåntelig nettopp for å få effektiv behandling. Og som vi sa innledningsvis, det er alltid du som kommer til å vinne denne krigen, selv om det kan være en del slag før du kommer i havn. Jeg vil takke Theis for din medvirkning i denne samtalen, og, og, og finne innspill som gjør at vi forhåpentligvis nå... Vi vet noe om skabb og hvordan man skal behandle det på en måte som gjør at man sannsynligvis kommer till mål. Og jeg vil også takke Finn Krogvik som da er han som snekker i sammen dette til en god lyd som havner i ditt øre. Og for de som gjerne vil komme tips, is eller ros, så finner du oss også på Facebook och på Instagram. Takk för at du lyttet til oss, og velkommen tilbake till den 11. episoden av Hudensnakker, som kommer om en fire ukers tid den vi handlar om kviser eller akne som mange mange og som også kan skape fortvilelse men der er nok diagnose og behandling noe mer oversiktlig enn det det har vært med tema for i dag som har vært skap